0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat ungkapan seseorang yang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus yang ingin sekali menciptakan hubungan yang dekat dengan dia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Kidung Agung ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang pertama, ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya, saya mengajak Anda untuk kembali sedikit melihat Kitab Kidung Agung Pasal yang pertama, ayat yang keempat, di mana firman Tuhan menyatakan demikian, Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berseru, tariklah aku di belakangmu, maka Tuhan Yesus akan merespon, Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Mahligai itu merupakan rahasia dari hadiratnya, atau boleh dikatakan pavilionnya. Mungkin seperti ruang maha kudus di dalam tempat kudus. Inilah tempat yang jauh dari kebisingan dan juga keramaian. Inilah celah-celah batu yang dibuat Allah bagi kita, supaya dia bisa menutupi atau melindungi kita dengan tangannya dan kemudian hidup dengan kita. Ini sama seperti ajakan Kristus. Sebagaimana Wahyu 3 ayat e 20 mencatat, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dan tentu saja merupakan suatu kehormatan jika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, kita menarik diri dan berseru bersama Yesaya, sebagaimana Yesaya 6 ayat 5 mencatat, Celakalah aku, aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi dikatakan, Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Hanya dia yang menyediakan penebusan. Hanya dia yang mengambil batu bara dari mesbah dan menyentuhkannya di mulut kita. Hanya dia yang mempersembahkan korban utama. Kemudian lebih lanjut dikatakan, Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Saudara, gereja membutuhkan lebih banyak sukacita. Demikian halnya kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kemudian Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Anda lihat, Tuhan ingin kita menikmati kepenuhan hidup ini. Saudaraku, marilah berhenti mempermainkan gereja, Dan berhenti untuk berkata, aku tergabung dalam kelompok A dan aku mengalami sesuatu. Intinya adalah, dekatkah Kristus dengan Anda saat ini? Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, detik ini mungkin jutaan orang di seluruh penjuru negeri yang merangsek masuk ke dalam bar. Jika saya berada dalam situasi mereka, saya pun kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa dipakai untuk menghadapi hidup. Banyak orang yang membutuhkan minuman keras dan beranggapan supaya mereka bisa menghadapi bisnis. Banyak orang yang merasa membutuhkan minuman keras untuk bisa menjalani malam-malam yang sepi. Kehidupan terasa sangat berat bagi mereka. Kehidupan terlalu rumit bagi mereka. Saya hanya ingin katakan, jika Anda adalah anak Allah, Anda pasti selalu tahu kalau dia mengasihi Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah terpancar luas di dalam hati kita oleh roh kudus yang diberikan kepada kita. Dia menghendaki kasihnya nyata bagi kita. Dia ingin mewujudkan kasihnya kepada kita. Ini pasti jauh lebih baik ketimbang duduk di bar. Sebagaimana Efesus 5 ayat 18 mencatat, Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat selanjutnya berbunyi demikian, Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini dicatat dalam surat Efesus 5 ayat yang ke-19. Saya lega karena Paulus tidak menulis nyanyikan seorang kepada yang lain. Karena saya tidak bisa menyanyi. Tetapi saya bisa mengatakannya. Tidak akan menyakitkan jika Anda mengatakannya. Sebaliknya, saudaraku, Akan terasa menyenangkan mendengar puji Tuhan dari mulut semua orang percaya. Kita memang perlu memuji Tuhan sekarang ini. Dikatakan, kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Kemudian dikatakan, layaklah mereka cinta kepadamu. Siapa yang layak? Tentu, mereka adalah orang-orang yang menjadi miliknya. Merekalah yang berkata kepada Tuhan, Tarik aku. Dia telah membuat mereka berdiri dengan kaki mereka sendiri, dan mereka berlomba dalam perlombaan kehidupan dengan memandang kepada Yesus pencipta dan penyempurna iman kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kekristenan adalah urusan kasih. Kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita sehingga Dia rela menyerahkan dirinya bagi kita. Dia pun berkata kepada kita, Aku menghendaki kasihmu. Itulah yang menjadi metrai. Jika Anda tidak mengasihi Dia, Jangan berpura-pura. Jujurlah dan buang yang lainnya. Jika Anda tidak mengasihi dia, maka semuanya akan menjadi tidak berarti. Sekarang, simak kasih yang menanggapi orang percaya. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Masmur pasal 63 ayat yang kedua. Dikatakan, Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara, apakah Anda haus akan Allah? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 7 ayat 37, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kemudian Mazmur 63 ayat 3 mencatat, Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Disinilah tempat persekutuan mempelai wanita. Kemudian dikatakan pula, Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum -sum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ini diungkapkan dalam Mazmur 63 ayat 3 sampai 5. Kemudian Mazmur 63 ayat 8 mengatakan, Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara, biarlah mulut kita sibuk untuk memuji Tuhan. Anda pasti masih ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan ingin mengumpulkan Yerusalem di bawah kepak sayapnya seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Anda bisa lihat dalam Injil Matius 23 ayat 37. Inilah yang memberikan gambaran kepada kita akan kasih dan keinginan Tuhan untuk melindungi orang-orang yang tidak berdaya ini dari bahaya. Kemudian dikatakan, Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang beriktiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ini dicatat dalam Mazmur 63 ayat 9-12. Dan ketahuilah inilah gambaran yang luar biasa akan penyerahan orang percaya kepada Kristus. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kema orang kedar, seperti tirai-tirai orang salma, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, kebun anggurku sendiri tak kujaga. Perhatikan dikatakan, Kemah orang kedar itu terbuat dari kulit domba atau kulit kambing hitam. Bahkan sampai sekarang ini di sana banyak orang nomaden yang mendirikan kemah-kemah hitam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika sang mempelai perempuan mengatakan dia berkulit hitam, dia tidak merujuk pada rasnya. Tetapi dia adalah seorang gadis Yahudi, Yang berasal dari daerah Sunem Dia menjelaskan kehitaman kulitnya sendiri Keluarganya bekerja sebagai petani penyewa Di salah satu kebun anggur yang dimiliki oleh Salomo Dan mereka menyuruh dia bekerja di sana Kulitnya tentu terbakar matahari Sehingga dikatakan Aku hitam karena terik matahari membakar aku Dia berkulit hitam tetapi cantik. Hitam itu cantik. Demikian yang sering kita dengar sekarang ini. Memang benar adanya. Kulit hitam pun tetap cantik jika hatinya benar di mata Tuhan. Pigmen kulit itu sebenarnya sama sekali tidak penting. Karena yang terpenting sebenarnya adalah keadaan hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan... Banyak orang yang beranggapan bisa masuk dalam hadirat kudus Allah tanpa selubung. Tetapi sebenarnya, tidak seorang pun bisa masuk ke hadirat kudus Allah tanpa selubung kebenaran Kristus. Itulah pelindung kita yang menjadi pengertian lain dari ditutup dengan sayapnya. Anda dan saya harus berbajukan kebenaran Kristus ketika memasuki hadirat Allah. Kemudian saudaraku, kita kembali pada gadis berkulit hitam karena sengatan matahari. Dia bekerja di luar rumah sebab anak-anak ibunya sangat marah kepadanya dan menyuruhnya menjaga kebun anggur mereka. Gadis ini berkata, kebun anggurku sendiri tak kujaga, Inilah gambaran dirinya sendiri. Dia cantik secara alami, tetapi tidak ada yang memuji dia karena dia tidak bisa merawat diri. Dia tidak punya waktu untuk pergi ke salon kecantikan. Dia tidak punya waktu untuk mengatur rambut. Dia tidak punya waktu untuk merawat wajah. Dia tidak bisa melakukan apapun yang bisa meningkatkan kecantikannya. Semuanya itu dia abaikan sebab dia memang harus bekerja keras. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia sebenarnya tidak cantik di mata Allah. Kadang-kadang kita cenderung beranggapan bahwa alasan Allah tertarik kepada kita Karena kita anak yang manis dan juga menyenangkan. Tapi sebenarnya, kita ini jelek. Kulit kita terbakar matahari. Kita tidak menarik di matanya. Tetapi, dia berfirman bahwa dia akan menjadikan kita yang cantik. Dan gambaran indah ini terdapat dalam surat Efesus pasal yang kelima. Teladan yang diberikan kepada suami-suami adalah kasih Kristus bagi gereja. Dikatakan dalam surat Efesus 5 ayat 25-27, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus membawa kita ke salon kecantikan, Dia akan memoles kita untuk menjadi mempelainya tanpa noda atau kerut, kudus dan tak bercacat. Kemudian ceritanya berlanjut. Gadis Sulamit mengatakan tentang gembala yang baru saja dia jumpai. Sebagaimana Kidung Agung 1 ayat 7 mencatat demikian, Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku di mana Kakanda menggembalakan domba di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Anda lihat, tampaknya dia adalah gembala istimewa sehingga tidak ada dombanya yang tampak. Gadis itu pun bertanya tentang dombanya. Tetapi sang gembala tampaknya mengelak. Kita lihat di bawah permukaan karena ada sesuatu yang sangat berharga. Saudaraku Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 16. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita cenderung mengajukan pertanyaan yang sama seperti gadis Sulamit yang bertanya kepada gembala tentang domba yang lain, yaitu bangsa kafir. Apakah mereka tersesat? Kita ingin tahu perihal doktrin pemilihan. Kita juga ingin tahu ini dan itu. Apakah dia selamat, atau sudahkah dia percaya, dan sebagainya. Saudaraku, kita seringkali cenderung menghakimi siapapun yang ada di sekitar kita. Daripada mempertanyakan kedudukan orang lain di dalam Kristus, lebih baik kita memastikan diri dulu bahwa kita memang sudah termasuk sebagai dombanya. Inilah yang harus kita perhatikan. Dan sang gembala menjawab, sebagaimana Kitab Kidung Agung 1 ayat 8 mencatat demikian, Jika engkau tidak tahu hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saudara, seperti inilah jawaban Tuhan Yesus kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memberi makan dari firman Tuhan, dan kita harus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Mempelai Kristus yang disandingkan dengan dia suatu saat kelak, itu harus memberitakan firman Tuhan sekarang ini. Sebagai tubuh orang percaya, kita seringkali gagal melakukannya. Kemudian dikatakan, Jika engkau tak tahu hai jelita di antara wanita, ada begitu banyak hal yang tidak memiliki jawaban. Ketika masih menjadi hamba Tuhan muda, saya mencoba mencari jawaban atas segala sesuatu. Saya mendapat nasihat yang bagus. Dikatakan, jangan biarkan yang tidak kamu ketahui mengganggu apa yang kamu ketahui. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda jika Kristus mati demi dosa Anda? Tahukah Anda kalau Anda mempercayai dia, apakah Anda mengandalkan dia? Anda bisa berkata, aku tahu, penebusku hidup. Sebagaimana Ayub 19 ayat 25. Atau Anda juga bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Sebagaimana surat 2 Timotius 1 ayat e 12, Paulus bisa mengatakan itu. Tetapi saya tidak tahu kalau Paulus mengatakan tahu semua doktrin pemilihan. Jadi, jangan biarkan apa yang tidak kita ketahui mengganggu apa yang kita ketahui. Itulah yang Gembala katakan kepada sang gadis. Jangan risau dengan apa yang tidak Anda ketahui, tetapi pastikan Anda sudah memberi makan domba-domba Anda. Itulah tanggung jawab Anda yang penting untuk Anda lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang wanita yang hanya bisa terbaring di tempat tidur yang mendengar siaran kami dengan setia. Saya yakin dia bingung akan banyak hal dan banyak pertanyaan tentang apa yang tidak dia ketahui. Tetapi sejauh ini, saya tidak pernah membaca pertanyaan dalam semua suratnya. Dia tidak mau menghabiskan waktu untuk bertanya ini ataupun itu. Tetapi dia justru menghabiskan waktunya dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Inilah persisnya yang dikatakan sang gembala kepada sang gadis itu. Dia berkata, Kamu tidak perlu tahu tentang domba-domba yang lain. Beri makan domba-dombamu saja. Saudaraku, pastikan, Anda sudah memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda tidak perlu tahu tentang doba-domba yang lain. Tetapi yang penting, Anda perlu memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan dibahas selanjutnya oleh Kitab Kidung Agung ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.